0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NZZ Akzent, die Lesung. Seit ein paar Wochen gibt es jeden Mittwoch NZZ Akzent, die Lesung. Jetzt würden wir gerne wissen, wie dir die Lesung gefällt. Mit deinem Feedback kannst du die Lesung und die Produkte der NZZ mitgestalten. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Umfrage mitmachst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wie Twitter eine junge Frau dazu brachte, die Sekte und damit ihre Familie zu verlassen. Hass war ihre Heimat. Ein Artikel von Nadine A. Brücker, gelesen von Lotti Haple. Wenn Megan Phelps Roper in der Öffentlichkeit über ihre Vergangenheit spricht, und das tut sie oft, gibt es meist vorab eine Triggerwarnung. Was sie erzählt, könne besonders Homosexuelle, Juden und Angehörige verstorbener US-Soldaten verstören und verletzen. Sie selber sagt, ich wurde geboren, um zu hassen. Phelps Ropers Geschichte ist 26 Jahre lang, auch jene der Westboro Baptist Church – einer amerikanischen Hassgruppe, deren Mitglieder sich als auserwählt betrachten. Gegründet von Phelps Ropers Großvater Fred Phelps, weit über die amerikanischen Grenzen hinaus, berüchtigt für Proteste mit Schildern, auf denen Botschaften wie diese stehen, "God hates Fags, Gott hasst Schwuchteln. Darin glaubte Phelps Ropers von Herzen. Dann registriert sie sich auf Twitter. Und etwas Kurioses geschah. Tweet um Tweet und Tag für Tag wurde ihr Hass weniger. Bis nur noch Zweifel blieben. Während ihrer Zeit bei der Westboro Baptist Church, kurz WBC, war Phelps Roper Teil einer Dokumentation über Amerikas meistgehasste Familien. Später sprach sie in zahlreichen Interviews über ihr Leben als Sektenmitglied. Ich war ein Monster, sagt sie in mehr als einem davon. In ihrer 2019 erschienenen Autobiografie On Follow, eine Reise vom Hass zur Hoffnung über das Verlassen der Westboro Baptist Church, schreibt sie aber auch Ich habe dieses Leben geliebt. Das Haus, in dem Phelps Roper aufwächst, gehört wie alle Nachbarhäuser auch zur WBC. Die Mauern der Häuser schirmen den großen Innenhof ab. Dort gibt es einen Spielplatz für die vielen Kinder, einen Pool, in dem neue Mitglieder getauft werden und sogar eine Laufbahn zum Trainieren. Eine Oase im Sündenpfuhl. Eine verschworene Gemeinschaft gegen den Rest der Welt. Jeden Sonntag zitiert Fred Phelps, den die meisten Gramps nennen, weil fast alle Mitglieder seine Kinder oder Enkel sind, in der Kirche aus der Bibel. In den Sonntagsgottesdiensten lernt Phelps Roper, wie das Gebot »Liebe deinen Nächsten« richtig praktiziert wird. Nach Levitikus: »Du sollst deinen Nächsten zurechtweisen«. Der Großvater erklärt, »Die einzige Art, wie man seine Nächsten lieben kann, ist ihnen aufzuzeigen, dass sie in der Hölle brennen werden.« Das ist der Kern der WBC-Doktrin und der Grund dafür, täglich mit erhobenen Schildern, Beleidigungen und einem Lächeln irgendwo zu demonstrieren. Am Rande von Beerdigungen etwa, vorzugsweise jenen von US-Soldaten. Deren Tod feierte WBC als Strafe Gottes dafür, dass Amerika Homosexualität toleriert. Als ein Journalist Phelps Roper während einer solchen Demonstration fragt, warum sie lautstark ihre Hassbotschaften Richtung Trauergemeinde schmettere, lächelt die junge Frau freundlich. Dann antwortet sie mit ihrer klaren, ruhigen Stimme, wenn sie dabei zusehen, wie jemand vor ein Auto rennt, dann warnen sie ihn auch nicht leise. Als Fünfjährige Noch bevor sie lesen und schreiben kann, hält Phelps Roper Schilder mit Aufschriften wie »Gott sei Dank für tote Soldaten« in die Höhe. Als Elfjährige erklärt sie in ihrem ersten Radiointerview, dass alle Juden Sünder und Verräter seien. WBC sucht die Nähe zu den Medien. Und die kleine Megan ist vor dem Mikrofon ein Naturtalent. Am 11. September 2001, sie ist jetzt 15 Jahre alt, hört Phelps Roper im Korridor ihrer Schule von den Anschlägen auf das World Trade Center. Großartig, habe sie ausgerufen, schreibt Phelps Roper in OnFollow. Mit 23 Jahren registriert sie sich auf Twitter. Das passt. Die WBC war mit ihrer Website godhatesfacts.com bereits in den 90er Jahren online. Der Großvater hatte die Macht des Internets rasch erkannt – Denken Sie, Gott habe das Internet für Pornografen erfunden? Bestimmt nicht. Er hat es für uns erschaffen, erklärte er einst einem Journalisten. Sorge, dass die User seine Enkelinnen bekehren, hat er keine. Alle Westboro-Kinder besuchen öffentliche Schulen, kennen sich in der Popkultur aus. Phelps Roper sagt, sie sei ein großer Harry-Potter-Fan gewesen. Dabei war ihr klar, dass die Autorin, die so wunderbar über Hexerei schrieb, zur Hölle fahren würde. Die Kinder lernen früh, dass das Herz manchmal etwas anderes will, als die Bibel verlangt. Gott hasst deine Gefühle. Was zählt, steht in der Bibel. Wer sich daran hält, kommt in den Himmel. Wer auf die eigene Intuition hört und an der Doktrin zweifelt, fährt zur Hölle. Eine eingebaute Reflexions- und Hinterfragungsprävention. Zum Welt-Aids-Tag 2009 twittert Phelps Roper Thank God for Aids. An diesem Tag gewinnt sie tausend neue Follower. Ein User mit Millionen von Anhängern hat mit einem Hashtag auf ihre Hassbotschaft reagiert. Hashtag SaveMegan. Phelps Roper ist begeistert vom Hashtag. Beste Werbung, schreibt sie in ihrer Biografie. Rasch merkt sie allerdings, wenn sie ihre 140 Zeichen nicht für Hassbotschaften nutzt, sondern dafür Bibelverse zu erklären mit Vernunft, einigen popkulturellen Referenzen und manchmal gar Respekt, sind die Leute erstaunt und bleiben. Manche machen es sich zum Sport, die Argumente von Westboro zu studieren und zu kontern. Für Phelps Roper ist dieser Austausch erst anregend wie ein herausforderndes Spiel. Ein israelischer Twitter-Influencer fragt, Ist es nicht Sünde, vor der Ehe ein Kind zu bekommen? Phelps Roper bejaht. Aber deine Mutter hat genau das getan, stellt er fest. Das darf man ihr nicht mehr vorwerfen. Sie hat bereut, antwortet sie. Kann jeder seine Sünde bereuen? Ja. Warum fordert ihr dann die Todesstrafe für Homosexuelle, statt ihnen die Chance zu geben, ihre sogenannte Sünde zu bereuen? Von da an hörte Phelps Roper auf, mit ihren Demonstrationsschildern die Todesstrafe zu fordern. Und beginnt sich zu fragen, womit WBC sonst noch falsch liegen könnte. Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Ferenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen, in die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Skala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Als 2009 die Schauspielerin Brittany Murphy stirbt, ist die Anteilnahme auf Twitter groß. Phelps Roper scrollt durch die Abschiedstweets. Als sie der Familie vom Tod der Schauspielerin erzählte, freut man sich. Eine gefallene, prominente Sünderin. Ein Zeichen Gottes. Phelps Roper aber sieht kein Zeichen. Sie sieht Häme. Und fragt sich schockiert, ob mit ihr etwas nicht stimme. Ein Jahr später stößt sie via Twitter auf eine Fotostrecke über die Hungerkrise in Ostafrika. Das Bild eines abgemagerten Kindes rührt sie zu Tränen. Als ihre Mutter fragt, zeigt Phelps Roper ihr das Bild. Die Mutter habe gleich einen Post für die Westboro-Webseite getippt. Titel? Gott sei Dank für die Hungerkrise in Ostafrika. Die übrigen Westboro-Mitglieder gratulieren und Phelps Roper fragt sich jetzt, ob etwas mit ihnen nicht stimme. Zu wissen, dass man immer 100% Recht hat, ist eine Erleichterung, habe der 2014 verstorbene Großvater einst gesagt. Doch was passiert, wenn einem das Gegenteil bewiesen wird? Allein die Tatsache, dass die Menschen auf Twitter sich auf eine Diskussion mit mir einließen, war ein Widerspruch zu allem, was wir gelernt hatten, sagt Phelps Roper während einer Rede. Sie hört auf, an Soldatenbegräbnissen zu protestieren – früchtet gleichzeitig Gottes unerbittlichen Zorn und die Möglichkeit, dass es ihn gar nicht gibt. Manchmal fragt Phelps Roper sich nun, zu welchem «wir» sie eigentlich gehöre. «Diese Veränderungen in meiner Wahrnehmung führten zu immer weniger Vertrauen in meine Kirche», sagt Phelps Roper 2017 in einem TED-Talk. «Irgendwann war es mir unmöglich, zu bleiben.» Im Jahr 2012 verlässt sie zusammen mit ihrer Schwester Westboro. In ihrer Biografie beschreibt sie, wie lange die beiden sich mit der Entscheidung quälten, wie groß die Angst vor Gottes Rache war, wie schmerzhaft der Verlust ihrer Familie bis heute ist. Dass die Online-Schlagabtausche mit Fremden, aus denen manchmal tief ergreifende Diskussionen wurden, sie zwar zum Hinterfragen der eigenen Doktrin und schließlich zum Umdenken gebracht haben, aber auch drastische Veränderungen in der Führungsstruktur von WBC das Bleiben schließlich unmöglich machten. Statt der Gemeinschaft entschied ein neues Männergremium über die großen und kleinen Fragen bei WBC. Auf Twitter hat Phelps Roper auch heute noch einen Tweet von 2015 angepinnt. Erleuchtung, Freundlichkeit, Freundschaft und die Liebe meines Lebens. Alles dank Twitter. Aber der Kurznachrichtendienst hat sich verändert, seit sie 2009 dort ankam. 2018 konstatierte eine Studie von Amnesty International, Twitter ist ein vergifteter Ort. Unter falschem Namen und scheinbar ohne Konsequenzen können User hier beleidigen und Unwahrheiten verbreiten. Diskussionen verdrehen sich oft und schnell zum Streit. Selten liest jemand alle Argumente der anderen User, lieber feuert man selber los, oder blockiert jene, die einem nicht passen. Ein Verhalten, dem ähnliche Strukturen zugrunde liegen wie den Abwehrmechanismen der WBC. Warum anderen Menschen zuhören, wenn man doch sicher ist, im Recht zu sein? Am Beispiel der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling beobachtete Phelps Roper in Echtzeit, wie auf Twitter aus einer Diskussion, ein Shitstorm wurde. Rowling hatte unter anderem gefordert, Frauen als Frauen zu bezeichnen und nicht als Menschen, die menstruieren. Die Twitter-Gemeinschaft, die vor all den Jahren die Tochter einer Hassgruppe mit Neugierde und Anstand empfangen hatte, verschloss sich nun einer anderen. Mehr noch, Boykottaufrufe und Beleidigungen regneten auf Rowling nieder. Schließlich wurde sie zur Feindin aller Transmenschen erklärt. Was ist aus dem Austausch verschiedenster Meinungen geworden? Und was aus Rowling, die in ihren Romanen stets für Toleranz und Inklusion einstand? Antworten darauf zu finden, passt genau in Phelps Ropers neue Mission. Sie hat die Hassbotschaften ihres alten Lebens gegen Aufrufe zu einer offenen und toleranten Diskussionskultur eingetauscht. Gerade läuft ein siebenteiliger Podcast, in dem Phelps Roper Rowling zu Wort kommen lassen Und ein bisschen auch rehabilitieren will. Ich werde immer versuchen, den Leuten, die eine andere Meinung haben als ich, die mir feindlich gesinnt sind, zuzuhören, sagt sie 2017 während eines TED-Talks. Dass sie das tatsächlich umsetzt, zeigt ihre Biografie. Eine der Twitter-User, mit dem sie heftig diskutierte, ist heute ihr Ehemann. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern. Das auf Resonanz trifft, was sie zu sagen hat, zeigen die Klicks auf YouTube. 10,7 Millionen Mal wurde das Video von Phelps Ropers TED-Talk bisher angeklickt. Auf die Frage, ob sie noch an Gott glaube, antwortete Phelps Roper in einem Interview, Nein. Aber ich bin immer noch gläubig. Ich glaube jetzt an die Menschen. Darum will sie nie aufhören, mit ihnen zu reden, selbst wenn es dafür eine Triggerwarnung braucht. Das war NZZ-Akzent, die Lesung. Heute Hass war ihre Heimat. Ein Artikel von Nadine A. Brücker, gelesen von Lotti Happle. Seit ein paar Wochen gibt es jeden Mittwoch NZZ-Akzent, die Lesung. Jetzt würden wir gerne wissen, wie dir die Lesung gefällt. Mit deinem Feedback kannst du die Lesung und die Produkte der NZZ mitgestalten. Wir freuen uns, wenn du bei unserer Umfrage mitmachst, den Link dazu findest du in den Show Notes.